0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier yeah, erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Rockdeschel
1: und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Ist es schon Folge. 70, 80 oder was es immer war.
0: 79, glaube ich. Ist es? Ja, müsste sein. Ich konnte oder
1: 78. Gucken. Hatten wir nicht das letzte Mal, dass es irgendwie 77 war für Jubiläum oder so? Ich weiß Ja, nicht. Irgendwas äh, 78 ist heute. 78, geht okay, dann. Ja. ja, passt. Nur noch zwei Folgen.
0: Dann haben wir es wieder geschafft. Also
1: dauert, wieder, dauert nur noch zwei Monate ungefähr.
0: Ja, ihr seht, wir sind regelmäßig am Start. Mehr oder minder?
1: Aber zwei Wochen Rhythmus wurde, glaube ich, zumindest eingehalten. Also immerhin das. Schlechter also. ist es nicht geworden, immerhin insofern. Immerhin das.
0: Geht's dir gut, Moritz? Mir geht's sehr gut. Wunderbar.
1: Ähm, ich habe ich hab was dabei. Ähm, ich bin gespannt. Le Leider ist es nur einer, es sind nicht zwei, aber Fabi hat ein Energy mitgebracht aus Island. Nein.
0: und es ist nur einer?
1: Es ist nur einer, aber du darfst gleich den Titel vorlesen. Super. So, wo ist er denn?
0: Hat er hat mir versteckt gehalten von mir. <lacht> also es ist ein Hahn drauf, ein großer Hahn, und ihr könnt euch jetzt überlegen, wie Hahn auf Englisch heißt. Ich
1: gebe euch zumindest den ersten Teil, das heißt Big. Also Fabi hat hier einen Energy mitgebracht. Es steht auch, wie Kevin schon gesagt hat, ein Hahn drauf. Und es steht Big Cock und Hits the Spot. Hits the Spot. Und es stehen ringsherum alle möglichen richtig unnötigen Anspielungen drauf. Also oben steht zum Beispiel Hard to Beat. Okay. Ähm, formulated for Fulfillment. Ja, und so geht das die ganze Zeit weiter. Also. Mein Gott, Gießland. Ja, hier unten steht, was? Do not consume it, intending to sleep. Ja gut, das ist jetzt. jetzt. Ja. Das, 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 das ist ja... Das ist ja <lacht> hey Moment, was soll das bedeuten? Verstehe ich nicht. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ich weiß gar nicht, ob Fabi den überhaupt probiert hat. Ich, ich gehe mal davon aus, dass er ihn einfach mitgenommen hat, weil er es halt lustig fand. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, wir probieren mal, ich... Ich glaube, ich weiß, wie er schmeckt. Ja, er
0: sieht halt so aus, als wie so ein normaler Energy, wo viel auf Marketing gesetzt wurde, aber es nach Arzneimittel exactly. riecht. Warte mal. Vom Öffnungssound wie ein normaler ja, Energy. Es,
1: es riecht so wie einer aus so einer äh, Plastikflasche von der Tankstelle. Geil. Okay. Ja, also einer von den richtig Hast guten. du die schon mal gehabt, diese anderthalb Liter Dinger? Ja, die hatten wir halt früher, so zum ja. Vorglühen halt immer irgendwie. Und da, da musste dann auch einmal einer ins Krankenhaus, weil der hat der, der, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, der hat tatsächlich eine Flasche davon oder so, halt mit, mit Wodka natürlich noch okay. ne? getrunken. Und Junge, der, der hat dann irgendwann Herzrasen gekriegt. Ja, ich, weiß, das ich gedacht, Keine Ahnung, warum, keine, wie also. da der Zusammenhang
0: äh, herkommt. Okay, interessante Freude hast du gehabt.
1: Ja, der schmeckt genauso, wie man ihn sich vorstellt. Okay, perfekt. Ja, wie so ein alter Energy halt.
0: Aber es gibt neue Monstersorten. Echt Monster das? Energy hat neue Sorten in Deutschland gelauncht. Ähm, einmal den Ultra Rosa. Aber ich glaube, den hattest du mir auch letztens mitgebracht
1: ich habe den jetzt ein paar Mal in der Story von Leuten gesehen. Genau, den gibt es jetzt bei Edeka auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie hatten wir den hier schon mal. Yeah, ja, da habe ich gesagt, der hat so einen, so einen netten
0: Nachgeschmack. Der bleibt länger im Mund. Also, also so wie der, ähm, der. <lacht> <lacht> Ja.
1: Äh, okay, ähm, ja, okay.
0: Wo hast du es gesehen? Edeka. Edeka, okay. Edeka, die neue. Also mein Edeka tatsächlich hat gefühlt alles an Sorten. Was gibt's noch? Boah, es gibt noch diesen, es gibt wohl, glaube ich, einen neuen Watermelon. Nein. Also nicht der, der aussieht wie Weihnachten. Nee. Neue Monster Energy Sorten. Ich habe das irgendwo gelesen. Neue Monster Energy 2023, da sind sie. Also den einen kennst du, das ist dieser Australian Punch. Den habe ich, glaube ich, auch mal aus den USA mitgebracht. Ja. Und das ist der ganz rechts, der ist, glaube ich, so ein bisschen Watermelon an.
1: Ist das wieder so einer von dieser Punch-Sorten? Monster
0: Reserve ist der. Hm. Die Aber sollen
1: mal den Ultra Black und Ultra Blue ja. hier rausbringen. Wirklich. Also die, die beiden bräuchte man dringend.
0: Ja. Ja, Tatsache. Wobei ich tatsächlich sagen muss, hier dieser, äh, ist das Lewis Hamilton? Ja. Oder was das war? Ich, ich hatte den
1: echt. erst einmal. Das ist der so ein bisschen Pfirsich-Eistee. Der Sprudeln ging auch sofort weg. Tatsächlich, ja. Wir haben wir rein. den aktuell? Ich glaube schon. Doch, den haben wir ich glaub, Ja, Ich glaube auch, habe ich gesehen. Ja. Ja, ähm, wieder ultra spannendes Intro hier. Total. Ähm, Kevin, was war in den letzten zwei Wochen bei dir so los? Ich habe ich hab ja eine extrem lange Liste geschrieben, die ich jetzt ja. ewig auf meinem Handy gesucht habe in Notizen. Es sind drei Zahlen die hier stehen. Guck mal, ich habe fünf. Echt? Okay. Ja, ja dann Wunderbar. Komm, dann leg vielleicht du los. Ich habe ich hab eine etwas spannendere Sache, so wo ich so ein bisschen berichten kann. Ich habe eine kurze Ankündigung, die ist eigentlich nicht wirklich spannend. Ähm, und dann habe ich eine Frage von einem Athlet gekriegt und ähm, da können wir schauen, ob man das so ein bisschen thematisiert, aber leg erstmal du los.
0: Okay, äh, habe ich letztes Mal darüber gesprochen, dass wir jetzt mit dem Krafttraining angefangen haben bei den Volleyball Mädels? Also ich auf die Einrichtung haben wir gesprochen? Genau, du hast
1: über die Einrichtung gesprochen, dann haben wir gesagt, dass du das ja so ein bisschen äh, dokumentieren kannst hier oder so ein bisschen ja. berichten kannst. Also ich glaube Trainingsinhalt nicht, ne?
0: Nee, ich glaube nämlich noch nicht. Mhm. Deswegen, wir haben den Kraftraum, den, an sich ist ein Abstellraum eingerichtet. Wir baut um das dann immer
1: raus in die Sporthalle oder was? Ja,
0: okay. da, aber wir haben die Mädels so beauftragt, weil das montags 21 bis 22 Uhr nach dem Training das Krafttraining ist, mhm. dass die vor dem Training schon mal alles rüberkarren, sodass es quasi vor der Tür ist ja. und wir das dann nur noch reinbringen müssen. Das Problem ist, unsere Gewichte, wir haben so Rollbretter von Amazon Basics und die sollen 200 Kilo aushalten. Jetzt waren da 150 Kilo drauf, jetzt sind beide Rollbretter bereits gebrochen. Oh, okay. Das heißt, die Rollen sind abgebrochen. Ich habe noch einen, ähm, so einen Metallwagen habe ich mitgebracht, hab, das, der hält ganz gut. Aber wir mussten jetzt beide mal die Platten zur Hälfte händisch rübertragen. Und oh, das war einfach unfassbar ärgerlich. Ähm, aber ansonsten funktioniert super. Also wir haben die erste Session 90 Minuten gehabt, dass man so ein bisschen Ablauf und alles erklärt. Jetzt beim zweiten Mal war wirklich alles innerhalb von drei Minuten aufgebaut. Das sind ja so zwei ähm, hier freie Squat-Stands. Ja. Ähm, Kurzhanteln und, und ein, zwei Boxen und so weiter. Und dann geht es halt los. Die haben halt ihre... Auf der Trainingsplanungs-App haben die alles drauf. Wir haben eine Handystation, das ist so eine große, große verschiebbare Box. Da können die dann letztendlich alles eintragen. Das heißt, die gehen dann nur dran, um das Gewicht letztendlich einzutragen und nachzuschauen, was sie letztes Mal gemacht haben. Und trainieren das ab. Das heißt, also wir haben letzten, letzte Einheit, haben wir, was haben wir gemacht? Wir haben Kniebeugen, RDLs, Überkopf, drücken, Rudern, ähm, noch... Zwei Schulterübungen und äh, Spit Squat-ISOs, also isometrisch haltend in der tiefen Position gemacht und das haben wir innerhalb von 40 Minuten alles abgearbeitet. Voila. Perfekt. Und das, das geht ohne Probleme ja. und die haben halt total Bock da drauf. Die sind noch so ein bisschen nervös beim Handeln. Also Echt, die haben
1: davor noch gar nichts sowas gemacht.
0: Die meisten haben noch okay. keine Langhandeltraining-Erfahrung. Ja. Aber die, also die meisten sind jetzt halt hoch, so auf 40, 50, 60 Kilo bei der Kniebeuge, auf 5er Raps. So, mhm. wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang und ähm, die trauen sich nach und nach mehr. Es war so am Anfang noch so ein bisschen vorsichtig für die ja. und es ist immer ganz lustig, wenn die schon anfangen zu spotten, mhm. wo die also die haben noch nicht so die gute Einschätzung für Belastung ja, 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 und dann fangen die bei Gewichten an zu spotten und daneben ja, ja. zu stehen und denkst so ja so schnell wie die das bewegt <lacht> hat, brauche ich mich die nächsten vier Raps nicht daneben stellen.
1: <lacht> ähm, ja, aber es ist doch gut. Also ich meine, das, das sind alles nur Mädels, oder? Ja. Weil es ist super spannend, weil wenn man das jetzt vergleicht mit U19, Football jungs ja. das ist das Gegenteil. Total. Also das ist wirklich das komplette Gegenteil, weil da, da wird gar nicht gespottet, weil man daneben steht und sich wie ein Idiot mit den anderen unterhält. Ja. Und währenddessen wird ohne Technik erstmal 50 Kilo mehr aufgeladen Voll. und dann wird sich gewundert, warum, warum man drunter verreckt. Richtig, die sind da recht, die gehen ja. mit Köpfchen dran,
0: so wie der, war es der Patrick Schorn? Damals? Der ja, die, der, der
1: die zweimal
0: hat. nach vorne gefällt hat. Also Obwohl Spotter ob da waren, <lacht> hatte das Ding ja. einfach nach vorne über ja. den Nacken ja, abgerollt, total. ganz entspannt.
1: Ja. Vor da allem zweimal und man hat dann ganz konkret nochmal Anweisungen gegeben, weniger Gewicht, äh, Körperverlagerung, bla bla bla, Ablage, technische Sachen und so und, ja. dann, mm, mm, jo, jo, jo. und dann beim nächsten Mal zack wieder passiert. Und man denkt sich, okay cool, warum habe ich überhaupt was gesagt? Ja.
0: Großartig, auf jeden Fall. es ja, ist schön, diesen Kontrast zu sehen, aber die gehen da sehr strukturiert dran. Die haben das letzte Mal, glaube ich, vier Tage Muskelkarte gehabt, obwohl die nur echt wenig gemacht haben. Aber naja, gut Squats,
1: tiefe Position. Äh. Okay, aber wenn man, wenn man halt
0: wenig Vorfahren ja, hat, kann ja, ja, mit klar. sehr wenig Sätzen, ja, ja. hat sehr viel erreichen. Und äh, entsprechend äh, war es ganz gut, dass dann halt eben ähm, donnerstags frei war, Christi Himmelfahrt. Und so wusste man so, die machen die Woche kein Training mehr. Perfekt, wir können Montag Vollgas geben. Das ist kein Problem. Deswegen, äh, das macht halt unfassbar Spaß. Wir haben die zweite Einheit Donnerstags. Da werden wir halt so ein bisschen zur Aktivierung ein paar beladende Sprünge machen. Aber das war es halt auch. Äh, deswegen fangen wir mit einmal die Woche richtig Krafttraining an. Und dann schauen wir mal. Wir haben halt echt wenig Zeit zur Verfügung. Wenn ich jedes Mal alles rein, und rausräume, das ist echt ein Aufwand.
1: Findest du, findest du auch, wenn man so Equipment rumträgt, dass selbst eine leere Langhantel unglaublich schwer ist?
0: Es ist immer unhandlich, es ist immer schwer.
1: Also ich, ich habe da neulich mit Fabi drüber gequatscht, weil der jetzt ja zu Besuch war. Und ich musste ja damals die, die Langhantel von mir ja. von oben runter in den Keller tragen. Das ist, also ich meine, die ist natürlich auch super unhandlich in so einer in du so Du hast einen, überall so das Gefühl, Gang. man ja, Genau, also man Fenster muss die ganze Zeit schauen, weil ja. das ist so 2,20 Meter oder was auch immer das ist. Also extrem unhandlich. Aber wenn du eine Langhantel außerhalb von Bankdrücken, Kniebeugen Kreuzheben, ja. über Kopfdrücken, was auch immer bewegst, ist so eine Langhantel so schwer, einfach weil die so unhandlich ist. Also das das, das äh,
0: Langhantel-Paradoxon. Ja, Egal ist wie schwer so. sie beladen ist, sie fühlt sich immer schwer an. Nee, aber das, äh, interessanterweise, das kam ja alles hier geliefert und es war natürlich wieder die Langhand Wie hast du es denn jetzt transportiert? Wieder in diesen Dosen. Wir haben zwei Fahrten gemacht also am Ende, okay. haben das aufgeteilt, beziehungsweise bei der ersten Fahrt ist Lynn mit mir zusammengefahren und dann haben wir die eine Hälfte, Hälfte gemacht und dann war nur noch das squat stance ja, weil, hab
1: Mir haben natürlich zwei Leute direkt geschrieben, was das für eine blöde Frage ist. Natürlich sollst du alles auf einmal in deinem <lacht> Auto. Natürlich. Hat mit nichts anderem gerechnet. Ich
0: wurde auch direkt am Samstagmorgen darauf angesprochen. Ja. Ich, ich veröffentliche es ja immer um 6.30 Uhr, 6.40 ja. Uhr, weil äh, meine Freundin Alex, die will das immer auf dem Weg zur Arbeit schon hören. <lacht> deswegen muss <lacht> ich es immer besonders früh veröffentlichen. Deswegen, okay. ja. Äh, könnt ihr das schon mal früh morgens, Samstags dann eben hören? Und äh, da wurde ich direkt vom äh, Dominik. Wurde ich, ähm, ja, genau. Der, der hat mir auch Der hat mir direkt ja. äh, geschrieben ja. und okay. hat mich direkt angesprochen. Ja. Ja. das äh, ja. ja. ist doch klar, kannst du reinladen. einladen. Okay. <lacht> ist ja gar kein okay. Problem. Ja.
1: Ja. Locker eine Tonne Puffer oder so. Gar kein Problem. <lacht>
0: Ja, jedenfalls, äh, das hat soweit geklappt. Aber diese Langhanteln waren wieder mit diesen blöden oh, Dosendeckeln nee. da. Wie habt ihr es aufgemacht? Die waren tatsächlich smarter gemacht, weil die hatten so einen Draht durchgefädelt. Ja. Und wenn du den Draht gelöst hattest, konntest du quasi oh, okay. diese Schutzklappe abnehmen. Bei Rogue war das ja so, da gab es das nicht. Ja. Du musstest, also, wir wir haben es abgesägt. Ja, du konntest ja. richtig
1: ekelhaft mit der Zange versuchen, diesen Draht rauszubekommen. Ich, war das nicht sogar irgendwie fest. Scheiße, war sogar festgetackert. Ja, irgendwie so. Also man hat es ja definitiv nicht abgekriegt. Also man hätte halt irgendwie endlos da rumfummeln können so. Aber wir haben dann einfach gesagt, gut, wir sägen das jetzt einfach ab. Ich
0: weiß nicht, ob Sägen immer noch die richtige Option nee, war. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, aber
0: das Aber danach ist es einfach rausgefallen. Ja. Bis auf die zwei, drei Mal, wo die Verpackung verbogen ja, wurde.
1: Ja, und man das dann nicht mal dann rausgekriegt hat. Da musste ja. man in der Mitte nochmal sägen und dann dran rumziehen. Es
0: hat mir auf jeden Fall richtig, äh, richtig äh, wieder Gefühle gegeben, wie damals beim Aufbauen. Ja, wenn,
1: wenn ihr nicht wisst, wovon, ihr, wovon wir gerade sprechen, dann sehr gerne auf dem Krafthallen-YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Da gibt es nämlich noch diese alten Videos, also alt, ich meine, das ist vom ja. letzten Jahr Oktober. Ähm, wie wir das Ganze hier ausgepackt haben und so weiter.
0: Und wenn ihr nochmal einen äh, Zeitzeugenbericht haben wollt, Kramplätze müssen verdichtet sein, heißt die Folge mit Markus Ach und mit Lorenz. stimmt, Junge. Die, Boah, wir haben
1: so viele wilde Folgen schon gemacht, ich vergesse das teilweise. Das ist wirklich die wildeste Folge, eine der äh, wildesten ja. Folgen gewesen. Mir, ja. ist auch, mir ist auch neulich wieder die Folge mit Friedrich und Lars eingefallen. Das ist echt brutal. Ja.
0: Ich habe ja. äh, vorhin mit Raphael Schuler telefoniert, liebe Grüße an der Stelle, falls er hört. Der,
1: der, der Sp äh, Sprintcoach. Genau, ja.
0: aus, der, aus der Schweiz. Und der muss einen Kraftraum einrichten und der hat mich gefragt, wie Lieferzeiten bei Rogue sind und so. Mhm. Ob was innerhalb von einer Woche alles geliefert <lacht> bekommen
1: <lacht> Ich wurde ich auch gestern hier morgens gefragt, weil ein äh, äh, hier Mitglied von der Krafthalle wollte sich Kettlebells besorgen. Er hat gemeint, ja, wie das ausschaut, ob wir da irgendwie Sonderkonditionen haben und die man kriegen. Und ohne Rogue hier bashen zu wollen. Kundenservice wird da so klein geschrieben, dass du es nicht lesen kannst. Also wirklich? das ist wirklich miserabel. Ich meine, man muss, man muss dazu sagen, die können sich das erlauben, weil die haben einfach Monopolstellung, ja. weil wenn du geiles Heavy-Duty-Equipment haben willst, das eine gute Quali und einen guten Preis hat, wirklich du hast, Preis, hast keine Konkurrenz, ja. null. Äh, also da braucht man jetzt auch nicht mit Eleiko kommen, weil Eleiko ist sicherlich gut, aber halt viel zu teuer. Ja. Das heißt, Rogue kann es sich leider erlauben, wirklich absolut auf die Kunden zu scheißen. Was
0: ist jetzt eigentlich dieses, Pascal hat es in seiner Story gehabt, Fat Pet Game. Ich habe so es nicht
1: genau verstanden, weil ich, ich habe die Story, da war ich irgendwo unterwegs und habe nur so durchgeklickt. Dass es
0: irgendwie ein neues Pet gäbe für die Wir Worlds. Ist das von Eli ich, ich war mir ich nicht sicher, ob es ein Joke war von ihm. Also ich also ich habe ich
1: hab, ich hab mich da nicht weiter damit befasst, weil ich mir dachte, gut, da... Wenn das jetzt irgendwas Spannendes, Neues ist, wird man es sowieso wieder mitkriegen, aber ich habe da nie wieder was gehört, deswegen vielleicht war es auch irgendein Joke.
0: Aber das wäre krass. Also wenn die einfach sagen, so wir machen mal eine neue Bank jetzt für die Worlds. Also, könnte schon sein, aber ich weiß jetzt nicht. Naja, vielleicht ist es auch einfach ja. tatsächlich ein Joke. Vielleicht. Das Ganze betrifft, naja. Aber hat Tatsache, äh, habt ihr die Folge zum Thema Industriespionage schon gehört. Die sind auf jeden Fall, versuchen bei Rogue äh, auf den Fersen zu bleiben, aber so richtig schaffen sie es nicht ganz. Mm -mm. Naja. Machen. Aber gut, ich habe ihm dann am Ende Eskimoise Simple Products und Hold Strong empfohlen. Wobei ich sagen musste: Hold Strong, ich glaube, sie produzieren ja am Ende selbst. Und da hast ja die, ähm, also produzieren nicht selbst, aber äh, du kommst dann am Ende der Kette an. Und bei hm. Eskimoise, die haben sehr viel auf Lager. Ich glaube, bei uns, wir haben für Volleyball bestellt, und das kann nach drei Werktagen. Also okay. habe ich gesagt: So, wenn du es in einer Woche in der Schweiz brauchst, dann ist ja. das wahrscheinlich die ja. beste Wahl.
1: Ja, voll. Ja. Ja, bei diesen kleineren Herstellern geht es halt immer auch deutlich schneller. Also ich habe ja auch für mein Home Gym bei Strength Shop bestellt mhm. und äh, da kenne ich jemanden und habe dann halt auch direkt hingeschrieben, so, ja, und wann kommt das dann? habe halt damit gerechnet, dass in einem Monat kommt. Und dann ja. meinte die Person so, ja, sie geht heute Nachmittag ins Lager und schaut, ob das da ist. Und wenn ja, gibt sie es direkt in Auftrag und dann geht das morgen raus. Und so, ja. what? Und dann war das Unfassbar. auch in drei Tagen da. Also
0: Besonders, äh, der Raphael meinte zu mir so, ja, kann man das irgendwo nachschauen, ob das Rogue auf Lager hat? Weil bei Rogue, nur für die, für die, die es nicht wissen, Rogue hat sein Lager in Belgien, den Kundenservice in Finnland, aber eigentlich kommt Rogue aus den USA.
1: Ja. Perfekt. Man, man hört jetzt schon, dass es perfekt funktioniert. Es ist einfach optimal. Ja.
0: Das heißt, wenn du etwas bestellst, dann geht das nach Finnland, an den Kundenservice. Der Kundenservice fragt das bei Bel in Belgien nach und es ist hundertprozentig dieser Prozess, weil es gibt, kein, also es gibt keinen anderen Grund, warum 72 Stunden zwischen den Nachrichten meistens liegen. Ja. So, das heißt, du fragst in Finnland an, Finnland ruft in Belgien an, Belgien sagt so, wir haben das und das da. Wenn es nicht hat, kommt dann die Rückmeldung über Finnland dann wieder an dich. Ja, nee, haben wir nicht da. Müssen wir bestellen kommt ja, und in Dann wird es aus USA
1: bestellt Und das Problem ist, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Langhandel oder so fehlt Die schicken ja nicht eine Langhandel aus USA nach Belgien ja. Sondern die warten halt dann Bis halt x Sachen geliefert werden Und dann haben die halt mehrere riesen Container ja, Zumindest stelle ich es mir so vor Und das krasse war ja bei uns tatsächlich Es waren ja nur ein paar Kettlebells ja. Ja. Und es waren ein paar Platten Ja, es war gar nicht so viel Und trotzdem war die, also wurde die gesamte Lieferung zurückgehalten ja. Weil die dann gesagt haben, sie liefern nur alles auf einmal das heißt, wir mussten dann wegen ein paar Kleinigkeiten halt echt nochmal ein Richtig. paar Wochen warten. Also das Einzige,
0: was später geliefert haben, war die 15er und 20er. Das haben sie uns nochmal 10er, 15er, 20er, Stimmt. die schon ja, ja. ja. Die kamen aber auch nach einer Woche, nachdem wir geöffnet hatten. Das also ja. war dann schnell. Aber äh, exakt das ist das Problem, ja. warum ist einfach ewig dauert. Ja. Ja. Ich will mich nicht,
1: nicht daran erinnern, das ist vor einem Jahr gewesen, wo ich mit denen hin und her geschrieben habe. Ja. Knapp. Furchtbar. Also ich meine, man kann über die Rogue sachen echt nichts sagen, weil das ist so geile Qualität, also wirklich 10 von 10 zufrieden mit den Sachen, aber alles, was davor folgt, ähm, ich glaube, als Privatperson ist es einfacher, weil da stellst du dich drauf ein, du weißt, okay, wenn es lieferbar ist, dann kommt es halt in ein paar Wochen, wenn es nicht lieferbar ist, dann kommt es halt in drei Monaten, ja. so, dann bestellst du und dann ist auch gut, aber in dem Moment, wo du halt das Ganze gewerblich machst, größere Bestellungen und Mengen hast, Termine und so weiter, wird es sehr unangenehm.
0: Ja, voll. Ja. Und die wären ja auch tatsächlich der Grund gewesen, warum wir später geöffnet hätten. Ja wenn sie sich später geliefert ja. hätten, weil wir hatten alles von Holstrong da, ja. aber keine Handeln.
1: Ja. Und ja. <lacht> wir, wir haben dann überlegt, so, ja, machen wir dann trotzdem, wenn das passiert, auf? Und also, naja, gut, ich meine, ja. nein. Ich mein, wir, Jeden Tag Murph. Ja, so ein richtig geiles Gym und also, äh, Ja, wo habt ihr dann eure Langhandel? Ja, pass auf, also witzige Story. Ne? Also ähm, kannst du vielleicht noch zwei Monate warten, nicht Ist trotzdem so. schon anmelden? Also ja. wäre das vielleicht möglich?
0: Wäre ja. auch eine Option. Ja. Zum
1: Glück war das nicht so.
0: Tatsache. Ja, aber ich schließe noch mit einer Story an, weil wir gerade bei der Krafthalle sind, was das Ganze betrifft, ähm, weil da weißt du auch noch nicht das Update. Ich, ja, ähm, noch mal, ich bin ja für den B2B-Vereinsbereich äh, zuständig und äh, auch da macht man irgendwie aktiv Vertrieb. Im Sinne von, man schreibt auch mal Leute an und ich habe jetzt auch wieder 20, 25 Fußballvereine hier aus der Gegend kontaktiert. Ich habe tatsächlich teilweise auch Antwort bekommen, jetzt aus dem Basketball, aus dem Fußball. Äh, interessanterweise, äh, eine, eine Antwort wollte ich dir vorlesen. Also die haben Interesse, das nur mal vorweg, es ist ein Basketballverein aus der Gegend. Und dann so, hi Kevin, ich hoffe, dass... und ich habe mich einfach nur vorgestellt und hey, wir sind die und die und ich habe ein Bild mitgeschickt und so. Wir würden total gerne mal mit euch drüber reden und das ist unsere Halle, das können wir euch bieten. So eine standard mail ich versuche es aber immer persönlich zu machen. Und ja, dann ja. kam, hi Kevin, ich hoffe, das du du ist okay. Ich leite eine 20-Mann-Firma, habe zwei Kinder und mein Basketballteam, um einfach mal so vorbeizukommen. Sorry, dafür habe ich keine Zeit. Und ich dachte so, wow, was ist das denn für ein Anfang? Aber also ich bitte dir deswegen, mir einige Infos vorab zu senden. Und dann so bla bla, das, 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 das. Viele Grüße. So, was, so eine Antwort an den Kopf. Sag doch einfach so, hey ich habe leider gerade wenig Zeit, um vorbeizukommen, aber gib mir doch die Infos. Hätte komplett gereicht, dass du 20 Mann für hast. Glückwunsch. <lacht> dass du zwei Kinder hast. Glückwunsch. Dass du ein Basketballteam hast, weiß ich, sonst hätte ich dich nicht angeschrieben. <lacht> aber die Fragen hätten auch gereicht. Naja, und der andere, auch geil, auch tatsächlich Basketball. Ähm, wir haben auch andere positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe auch ein paar Telefonate jetzt gehabt, aber er hat nur geschrieben, so von wegen so, ja, wir arbeiten bereits mit einem Partner zusammen und es ist halt primär auf ein Fitnessstudio bezogen. Neben Trainingsmöglichkeiten zahlt dieser 4000 Euro pro Jahr. Wenn das für, für Sie nach wie vor interessant ist, können wir gerne ein Videocall dazu aufsetzen. Und ja, Sie? So, Was? Ja, es geht halt wahrscheinlich so um Thematik Fitnessstudio ja. und so. Klassiker in Köln ist halt Just ja. Fit oder so, wahrscheinlich ja. wird es dann sein, die mit, die, die Sponsoren dann können die Spieler umsonst trainieren und die zahlen halt on top nochmal 4.000 Euro. Das
1: Fitnessstudio zahlt an den Verein 4.000 Euro.
0: Richtig, damit die Spieler da hinkommen und wahrscheinlich das mal nennen oder sonst was. What? Okay,
1: also ich hätte es gerne anders. <lacht> ja, das ist halt was auch denn, so. Hey, du musst ja schreiben, so. ich ja. glaube, du hast dich vertippt. Ja. Ich wollte ja. das eigentlich andersrum. Oder haben. du schreibst zurück, 4.000 Euro im Jahr zusätzlich zu Mitgliedschaften können wir gerne machen. Ja, kein Problem. <lacht> wir
0: können 4.000 Euro anrechnen auf euren 12.000 Euro Jahresbeitrag.
1: Ja. Uns hätten 1.000 gereicht, aber 4.000 ist auch okay. Ja. Können wir auch machen. Irgendwie so. Ja, nee,
0: äh, <lacht> so viel dazu äh, nochmal aus unserem äh, Vertriebsgeschehen, was ich erzählen kann. Mhm. Ähm, sehr interessant. Spannend. <lacht> An diesem, er hat mich gekillt, wirklich. Ja, das, ja, ich. <lacht> Gut, äh, erzähl erzäh, was, Moritz, Du hast das auf deiner Liste ähm, auch raus.
1: Genau, ich war, ähm, boah, ich ver verliere mal den Überblick über die Termine. War es letztes Wochenende? Nee, Wochenende davor. Wochenende davor. Ja, Wochenende davor, Mitte Mai, 13. 14. Ähm, entsprechend war ich in Bayreuth im Dedicated Sports Gym, da war der Three Nations Powerlifting Open Wettkampf, da sind vier Leute von uns gestartet, Angelos war am ähm, Samstag auch da, Tim war auch da, der hat auch gespottet dann entsprechend und Hab genau, ich gesehen. war ein sehr, sehr cooles Event, ähm, ich habe es mir im Vorfeld ein bisschen anders vorgestellt, also ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden, weil es war wirklich ein cooles Event vor Ort und alles, mhm. Aber das war ja damals, als das das erste Mal stattgefunden hat, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019 oder sowas, ähm, da waren ja wirklich so alle möglichen Größen damals da, also so Marktraut Traut war da, Friedrich, ähm, die Tulis damals, glaube ich, selber noch gestartet. Ja. Also mehrere starke Leute, Pascal Du war selber, glaube ich, auch da. Ähm, also da ist ziemlich abgegangen und das hat dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Also ich glaube auch, dass einfach mit deutscher Meisterschaft und sowieso einfach so ein bisschen recht ungünstig gelegen ist. war sehr ist. Nah bei den ich, also anderen, wahrscheinlich ähm, also es waren ein paar starke Leute da, gar keine Frage. Also, zum Beispiel hier auch der, der Iron Sascha hat einen echt krassen mhm. Wettkampf und so. Also waren schon gute Leute da, aber insgesamt war das Niveau eher so ein bisschen niedriger, was jetzt auch gar nicht irgendwie abwerten klingen soll. Es ist halt ganz einfach so. Ähm, aber war auf jeden Fall ein sehr schöner Anfängerwettkampf. Und ich glaube, dass vor allem das ein wichtiges Stichwort ist, mhm. weil ich habe erst neulich mit irgendjemand drüber geredet, jetzt so hier gerade in NRW, Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaft. Jugendlandesmeisterschaft und so weiter, die Wettkämpfe sind jetzt schon so, dass die Ausrichter völlige Panik haben vor, der, vor dem Ansturm. Weil das ja letztes Jahr schon so war, dass in Essen eine Bezirksmeisterschaft dann plötzlich irgendwie von früh morgens bis nachts ging, weil es so viele Anmeldungen war, dass man teilweise Anmeldungen, glaube ich, dann auch irgendwie nicht angenommen hat. Das ist Oder eine ich weiß nicht. Ja, ohne Schein, also, also der, der Trend, also wird definitiv da, also glaube ich oder muss dahin gehen, dass du dich für eine Landesmeisterschaft über eine Bezirksmeisterschaft qualifizierst und so weiter. Also das scheint uferlos zu sein. Wow. Ähm, deswegen die Nachfrage nach solchen unabhängigen Wettkämpfen, wo einfach so die ganzen normalen Menschen, und das sind ja wirklich verdammt viele, hm. ähm, einfach einen Wettkampf machen können, ohne Stress, ohne Druck und so weiter, ähm, ist da, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Deswegen ja. definitiv ähm, ein guter Wettkampf gewesen. Ähm, war, glaube ich, für viele Leute da eben eine gute Option, einfach mal so einen Wettkampf entsprechend zu machen. Und ja, unsere Leute hatten auch einen guten Wettkampf. Also Alex hatte seinen ersten Wettkampf. Der, der ist noch einer von den wirklichen OGs sozusagen. Der war damals bei ja. Lars, glaube ich, einer der ersten Kunden. Mhm. Ist dann irgendwann zu mir gewechselt. Der hat sich über Jahre davor gedrückt, mal einen Wettkampf zu machen. Jetzt hat er es endlich gemacht. Insofern sehr, 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 sehr cool, Alex. Und ja, auch bei den anderen lief es sehr, sehr gut. Also der Wayne von Angelos hat dann auch einen zweiten Platz in der minus 120 Kilo Klasse gemacht. Auch einen 9 von 9 Wettkampf, überall PRs gemacht. Die Amelie von mir hat auch einen zweiten Platz in der Klasse bis 72, das war so ein bisschen anders, oder, äh, gemacht und ähm, auch entsprechend sehr, sehr guten Wettkampf gehabt, 9 von 9 gehabt und ähm, genau, die Anja hat noch mitgemacht, die hatte vor dem Wettkampf, zwei Wochen vor dem Wettkampf eine Lebensmittelvergiftung, fünf Tage oh. nichts gegessen, ziemlich abgenommen, das war natürlich miserabel, was die Umstände angeht, aber dann trotzdem noch das Beste draus gemacht, äh, 2,5 Kilo per eine Kniebeuge rausgeholt mit Todesgrinder. Äh, da wurde einfach mal da wurde einfach mal gemacht ja. und ähm, entsprechend beim Rest so ein bisschen unter Bestleistung anschließen können. Also insofern auch da ein sehr schöner Abschluss. Genau, deswegen da war ich sehr auf jeden gut. Fall vor zwei Wochen, war auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Und ja, sonst war in den letzten zwei Wochen gar nicht so viel los, glaube ich.
0: Ja, aber du hast Stichwort Alex gebracht.
1: Alex? Ja. Hast
0: du die, die News von dem Alex, der zweimal zu Gast war bei uns, gesehen? Alex ja. Ehrensberger.
1: Ich habe es gesehen, ich habe ich hab kurz mit ihm geschrieben, aber wirklich nur so ganz, ganz kurz. Ja, ähm, ja krass.
0: Ja, also ich habe ja, war die zweite Person, die es erfahren hat, der hatte mich angerufen. Du, du hast
1: im Vorfeld schon mal, glaube ich, so ein bisschen was erzählt gehabt, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz aber sicher. Aber die persönlich wahrscheinlich, Ja, ja. krass. Ne? Ja, ja. Ja, ja.
0: Aber der äh, ist gestern oder ist er... Nee, gestern müsste er gelandet sein sogar, oder gestern ist er losgeflogen. Auf jeden Fall ist der er ist jetzt, jetzt, jetzt in Deutschland. schon der Cut. Der ist jetzt schon wieder in Deutschland, ja.
1: Okay, krass, wow, das ging ja schnell. Der nicht.
0: hat ja am Wochenende oder Montag, ich bin echt durch, aber der auf jeden Fall letzten Tag hat er seinen Abschluss bekommen, hat seine mhm. Abschlussveranstaltung gehabt, der hat jetzt seinen äh, Undergrad-Degree äh, und der ist durch erstmal bei Notre Dame und hat sich entschieden, ich meine, das kann er auch selbst nochmal alles erzählen, weil ich glaube, das dann nochmal interessanter ist, aber halt in ja. Deutschland zu studieren, ja. weil es für seinen Berufszweig, den er einschlagen möchte, wenig Sinn macht, weiterhin in den USA zu bleiben und... Ähm, man ist ja bewusst, dass die Wege ins Profitum dort zu gehen halt recht schwierig sind. Und ich glaube, so wie der Alex halt ist, er hat, es, er hat es sehr lange überdacht und so klang es auch. Ich meine, wir haben drei, vier Stunden telefoniert. Ich glaube, mein Redeanteil lag bei zwei Prozent. Ähm, du, du weißt, wie er, wie er reden kann. Ähm, aber im positiven Sinne, dem hört man gerne zu. Ähm, der hat es sehr lange überdacht und äh, ja, der ist jetzt erstmal zurück in Deutschland und bleibt auch in Deutschland.
1: Er hat, hat glaube ich, gemeint, dass er aber dann woanders hinziehen möchte.
0: Richtig, der wird im Oktober nach Hamburg gehen, wird ähm, dort halt eben studieren. Er ähm, weiß gar nicht, ob es direkt Psychotherapie ist, aber Psychologie. Und er äh, wird da seinen Bachelor anfangen. Richtig. Krass. Ja. Gut, aber das kann er sicherlich auch mal ja. ähm, äh, vor Ort erzählen. Morgen früh ist tatsächlich Marc Petri da, äh, erstmal zu Besuch äh, aus Syracuse. Ähm, ja, die sind gerade alle da. Ich meine, Isa hast du schon gesehen, Marc Steger ja, ja. hast du gesehen.
1: Ja, Junge, der wird, ich habe das Gefühl, dass der immer größer wird. Aber vielleicht sieht man den Ich glaube, wir helfen. werden einfach älter und kleiner, Moritz. Ja, einmal das und es ist halt immer wieder so krass. Also ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den damals beim U19 Tryout ja. gesehen. Da habe ich mit dem, mit dem, Gott, wie hieß er denn, der D-Line-Coach, der ähm, Coach Biedermann. Ach, Biedermann, äh, Biedermann ja. Biedermann. so mit dem habe ich die D-Line-Station gehabt und dann waren halt so die normalen Kandidaten und dann kam dieser Typ ja. und der war halt damals, hat der halt 90 Kilo gewogen, jetzt wiegt er ja. 135 oder sowas. Aber du hast ihm damals schon angesehen, der hat halt so einen Frame wie so also wie so ein richtiger wie so ein richtiger NFL-Spieler halt. Ja. Und wenn du den jetzt aktuell siehst, das ist unvorstellbar. Also solche Leute siehst du im Alltag nicht oft. Nein. Muss man muss man echt sagen. Also das ist das ist echt eine Erscheinung.
0: Und dann wenn er reinkommt und so reintrottet, so ein bisschen wie so, ja. <lacht> so in, in so super träg, entspannt. So ja. Ja, ja. und äh, so ein ja. lieber Typ. Ja. Ähm, ja, der hat sich gut gemacht und der wird im zweiten Jahr jetzt auch ordentlich viel spielen bei Werner Bild. Ähm, ich bin da bin da richtig gespannt. Ja, Guter Mann. Ja, aber die sind gerade alle da und das ist äh, immer sehr spannend, äh, die mal wieder so nach einem halben Jahr wieder zu sehen. Kommt Konsti? Jetzt mal ich habe gar Sommer?
1: nicht nur, äh, zuletzt mit ihm geschrieben, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich, der hat irgendwann mal gemeint, wann er wiederkommt, aber weiß jetzt nicht. aus.
0: Ansonsten also. spätestens wieder Weihnachten. Das ja. sind immer so lange Zeiträume dazwischen. Das ist ja. immer unfassbar. Naja, aber wenn wir schon gerade ähm, dabei sind, was hier passiert. Samstag. Ich versuche die, die ganze Zeit Überleitungen zu schaffen. Samstag, also dann, wenn die Folge rauskommt, sitzen wir bei Sebastian Klausel Glaubst du das? Im ja, weiß ich nicht. Also,
1: also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob der, der Basti aktuell in unserem Podcast noch hört. Wahrscheinlich nicht, weil er so beschäftigt ist. Ja. Aber Vielleicht hört er den auf der Fahrt nach Köln. Das kann sein, ja. Ähm, Aber fährt er, er morgens? Äh, ich hoffe nee, nicht, dass der nee, morgens... der wird Freitag äh, hinfahren, denke ich. Ja. Ähm, wir haben vorhin schon ganz frech gesagt, wir glauben erst, dass er wirklich kommt, wenn er, wenn er, wenn er, wirklich wenn er hier ist. in seinem Samtanzug, Samttrainingsanzug zur Tür reingeht, dann, ja. dann glauben wir.
0: An so Samstagmorgen, oh, ich habe Schnupfen ja.
1: nicht. <lacht> Ich, hab, ich kann nicht reden ja, ja, ich, ich kann leider nicht Ich habe ich hab im Gym einen Termin ja. ich, muss, ich, muss, ich muss mit einem Fußballspieler trainieren Mein Hund muss raus
0: <lacht> nee, äh, nein, 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 nein Basti ist ja. wirklich mega Typ Und deswegen haben wir ihn auch eingeladen ja. Und äh, ich bin, bin da mal sehr, sehr gespannt Ich habe morgens Voll. noch hier drei Stunden Kursprogramm am Stück Und dann werde ich dazu kommen. Aber ich glaube, dann sind wir eh nachmittags in der Praxis ja. äh, Unten äh, bin, da, bin da sehr interessiert äh, zu ja. sehen, was der Herr zu erzählen hat Voll und wie auch so in real ist, das auch auch nochmal so. Das ist also spannend. ich habe
1: ihn ja bei der DM das erste Mal gesehen. Also ja. ich meine, ich kenne ihn jetzt auch noch nicht ewig und auch nicht wirklich gut, aber so man hat schon viel Kontakt über Insta und so gehabt ja. und WhatsApp-Kontakt und äh, keine Ahnung. Ähm, es er ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Mensch. Das kann okay. man auf jeden Fall schon mal sagen. Also er ist ein sehr, sehr lustiger Mensch. Also er ist ja, ich meine, wenn er so seine Videos macht, ist er so das Ultra-Brain. Ja. So dieser Kranke, ähm, also der, ich meine, ich glaube, ich kenne niemanden, der so tief in der Materie drin ist wie dieser Mensch, also ja. ist uferlos. Ähm, und wenn du ihn dann in Person triffst, ist es aber auch so ein ganz normaler Typ. Also. Okay. Ja. Also so ein bisschen Simon-Gavanda-mäßig. Uh. Nur nicht, also vom Humor, glaube ich, ein bisschen gesitteter. Ein bisschen gesitteter
0: <lacht> und äh, ein bisschen reifer.
1: Ja. So, okay. ja, so in der Art. Ja.
0: ja, gut, dafür kriegen wir wieder eine Hassnachricht. Ja, das ist okay. Ich sehe es schon kommen. Ja. Ähm <lacht> nee, ich freue mich total drauf, deswegen ich bin gespannt, da haben wir nächste Woche, glaube ich, eine Menge zu erzählen. Ja. Das Ganze können wir uns drüber streiten. Wir hätten ja eigentlich mal eine Podcast-Folge mit dem aufnehmen können. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Ich, weiß nicht, ich muss, man muss mal nachfragen, wenn er hier ist. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht kriegt man das ja vielleicht irgendwie. Vielleicht ist der auch irgendwie noch
0: länger da. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, wir
1: ihm gleich mal, weil vielleicht kriegt man es tatsächlich irgendwie noch hin. Davor, ja, ja danach,
0: in der Mittagspause. In der Mittagspause, wenn er eh schon genug geredet mhm. hat. er weiß, ja, aber wenn er schon einmal da ist, schon einmal gezahlt für ihn, dann kann er auch mal abliefern. Ist so. Ja, ganz einfach. Ja, nee, aber da bin ich gespannt und bin meinen Themen fast schon am Ende hier, Moritz. Ja. Was ja. hast du noch zu erzählen?
1: Also ich wurde ich wurde gefragt ja. von einem neuen Athlet von mir, der ähm, macht äh, Langhandeltraining schon seit ein paar Jahren und hat sich jetzt so nach und nach halt auch mehr für das Thema so wirklich Krafttraining und so weiter interessiert. Powerlifting interessiert nur so halb. Also er glaubt, hat er sich einfach alleine nur nicht so zugetraut. Jedenfalls, der verfolgt auch immer den Podcast mit. Äh, deswegen, der wird auch jetzt zuhören. Und ähm, der hat mich gefragt, ob man das mal so ein bisschen durchgehen kann, wie so ein Wettkampf überhaupt abläuft. Weil ich glaube, das ist für viele Leute immer so ein Mysterium. So wie, ja. wie läuft das denn konkret ab? Also deswegen, ich würde ich würd das vielleicht einmal so ein bisschen durchsprechen, so, wenn, man, wenn wir schon Fragen kriegen. Also auch da vielleicht für alle Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, dann schreibt uns das natürlich immer gerne. Ja. Äh, dann können wir das Ganze nochmal konkret ähm, entsprechend thematisieren. Also deswegen, jetzt war ja eh am Wochenende so ein Wettkampf, deswegen da kann man das Ganze ja einmal durchgehen. Also grundsätzlich ist es gar nicht so wie soll man sagen, aufwendig oder so ähm, komplex, wie man sich das Ganze vorstellt. Ähm, am Ende des Tages, du wirst immer, wenn du reinkommst bei so einer Location, irgendeine Form von Empfang haben, typischerweise. Also es wird irgendwo jemand geben, an den du dich wenden kannst und da wirst du dann ähm, deine Starterkarte kriegen. Mhm. Das ist erstmal eine sehr, sehr wichtige Sache, weil da müssen ein paar Dinge eingetragen werden. Das heißt, die Ständerhöhen beispielsweise, das heißt, die Leute müssen ja dann entsprechend wissen, wie hoch sollen sie jetzt das Rack einstellen für die Kniebeuge und beim Bankdrücken. Das heißt, das ist eine wichtige Thematik. Deine Opener müssen eingetragen werden. Deswegen auch da, dass man dann entsprechend diese, die Reihenfolge entsprechend bestimmen kann. Du musst dann entsprechend gewogen werden. Das heißt, all diese Dinge werden auf der Starterkarte gesammelt. Mhm. Gleichzeitig, je nach Wettkampf, wirst du dann Formulare ausfüllen müssen. Das heißt, irgendwas von, von der NADA hier, dass du zustimmst, dass du eben drug testest, startest, also dass du da eben nichts genommen hast und so weiter. Wenn du jetzt beim Verband startest, wird da auch nochmal was mit dazukommen. Also ein bisschen Papierkram, so kann man es diese, vielleicht Aber diese
0: Höhe, die da, ich meine, ich kann dann vorher mal reingehen, kann das einmal austesten und Co. Ich muss das nicht vorher wissen oder ich genau. brauche auch ein IPF-zertifiziertes. Äh, genau, man muss
1: das alles auswendig kennen, also ja. von allen unterschiedlichen Herstellern. Nee, Quatsch. Richtig. Also deswegen, du kommst halt am Anfang hin, Papierkram, du kriegst deine Starterkarte und dann wirst du erstmal mit diesem Zettel weitergehen. Und wirst dann entsprechend dich um diese Ständerhöhen kümmern. Je nachdem, wann du jetzt zu dem Wettkampf kommst, ob du früh morgens vor der Veranstaltung kommst oder ob du dann nachmittags kommst, während das Ganze schon losgeht, ähm, wirst du entweder im Warm-Up-Bereich oder halt vorne auf der Plattform die Möglichkeit haben, das entsprechend zu nehmen. Ein paar wichtige Tipps an der Stelle ist erstens Kniebeugeständerhöhe mit Kniebeugeschuhen messen. Das heißt, wenn du normalerweise mit flachen Schuhen beugst und dann mit Airmex reingehst, dann ist es nicht so schlau, das mit Air Max zu messen. Mhm. Deswegen, hab deine Kniebeugeschuhe parat, messe die Höhe entsprechend mit diesen Schuhen. Lieber ähm, ein Ticken zu tief als zu hoch, weil das Gewicht wird später ja auf dem Rücken ein bisschen einsinken. Ja. Ja, also es wird ja, wenn du jetzt mit der leeren Stange testest, und dann mit 200 Kilo, das wird ja ein Unterschied auf dem Rücken sein. Deswegen, das sind da ein paar wichtige Sachen. Sonst Hast du das schon mal beim Wettkampf erlebt, dass es jemand komplett verkackt hat
0: von den Schlindernhöhen?
1: Äh, jein, also ich, es ist passiert schon ab und zu, dass, dass man dann zum Beispiel im Warm-up merkt, ey, die Höhe, die wir gerade nutzen, die ist tatsächlich so ein bisschen zu hoch. Dann ja. kann man immer noch mal schnell vorlaufen, das okay. ändern. Also das ist Gut. gar kein Problem. Man könnte selbst, das hatte ich glaube ich auch einmal oder so, dass dann während dem Wettkampf selber, dass dann zum Beispiel der, der Athlet dann runterkommt und dann sagt so, hey, ist irgendwie so ein bisschen zu hoch, können wir eins tiefer machen. Dann gehst okay. du einfach zum Sprechertisch und sagst, jo hier, Athlet XY möchte Höhe, keine Ahnung, 9. Mhm. So, also das ist gar kein Problem. Okay. Du musst es nur im Vorfeld eingestellt haben und es wäre schon gut, wenn das für den Opener nicht eine völlige Katastrophe ist. Ja. Ähm, genau, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Tipps, Schuhe, bla bla bla. Ähm, weiß ich nicht mehr. Das Gewicht drückt dich runter. Gewicht drückt dich runter. Naja, jedenfalls, du, du gibst jetzt ganz einfach diese Werte an, ja, das ja. heißt, du trägst das Ganze auf dem Zettel ein, ähm, ah, jetzt fällt mir wieder ein, genau, sicher gehen, dass, die, äh, dass das Kombi, das du im Warm-up dann entsprechend nutzt, also wo du die Höhen nimmst, auch das ist, das auf der Plattform genutzt wird, weil teilweise ja. ist das dann so ein bisschen Mix, also dass so alles mögliche rumsteht, je nach Wettkampf, deswegen, wenn es vorne ein Eleiko-Kombi ist, dann auch sicher gehen, dass du mit einem Eleiko-Kombi die Höhen entsprechend nimmst, ja. Genau, so, dann hast du diese Werte, dann gehst du entsprechend weiter, dann gibt es meistens noch ähm, einen Equipment-Check, je nach Wettkampfart, mhm. das heißt, die schauen einmal durch, was hast du alles dabei, ist das wettkampfkonform und so weiter, haben dann auch so eine Checkliste, wo das einmal durchgegangen wird, alles nicht so spannend, wenn du dich im Vorfeld ein bisschen informierst, ist das eine reine Formalität, deswegen hier auch Tipp, informier dich im Vorfeld, schau, dass das Zeug entsprechend passt, dann kommst du weiter zur Waage, bei der Waage auch wieder wenn es ein offizieller BVDK-Wettkampf ist, dann gibt es eine Losnummer, dann wirst du in der Reihenfolge aufgerufen. Das erfährt man aber vor Ort. Ansonsten gehst du ganz einfach hin, wirst eingewogen, das heißt, es wird irgendeine Person mit dabei sein, stellst dich auf die Waage entsprechend drauf, die Leute tragen selber das Gewicht von dir auf diesen Zettel ein und behalten den dann auch. Mhm. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt muss auf dem Zettel halt deine Opener müssen drinstehen, dein Name und entsprechend die ähm, Ständerhöhen. Dann wird mhm. das Gewicht eingetragen, Zettel wird abgegeben und dann bist du auch erstmal durch. Wichtig ist, du hast immer ein Zeitfenster mit der Waage. Das wird typischerweise eineinhalb Stunden sein. Schau, dass du auf jeden Fall pünktlich da bist, weil du weißt zum Beispiel nicht, gibt es eine Losnummer, wie ist das mit der Reihenfolge, wie ist mhm. das mit Parken, bla bla bla. Also immer so ein bisschen Puffer einplanen. Genau, also das heißt, wenn da steht 6.30 Uhr morgens bis dann entsprechend 8 Uhr, vielleicht nicht um Viertel vor 8 kommen, sondern vielleicht dann schon mal so um 7 erscheinen spätestens. Mhm. Genau, wenn du damit durch bist, ähm, wirst du letztendlich erstmal so ein bisschen Ruhe haben, das heißt dann entsprechend was essen, trinken, je nachdem ähm, und dann entsprechend ja, abwarten, bis du mit dem Warm-up und so weiter dran bist. An der Stelle wichtig, sollte dann der Betreuer übernehmen oder wenn du alleine bist, du selber Mach dich mit der Location vertraut, das heißt schau, wo ist die Plattform, wo ist der Sprechertisch, wie gibt man die Versuche ab, gibt es Zettel dafür, macht man das verbal, wo melde ich die Versuche, wie sieht das Warm-up aus, wie viele Racks gibt, wie viele Leute sind in deiner Gruppe, wie weit muss man da hin und her gehen, all solche Dinge. Mhm. Dass man dann im Nachhinein nicht panisch rumrennt, sondern dass du genau weißt, da machen wir Warm-up, da gehen wir äh, hin, wenn wir Warm-up gemacht haben, da geben wir die Versuche an und so weiter. Da ist heißt, ja. einfach so ein bisschen sich damit vertraut, Mann. Klingt auch mehr, als es ist. Man, man schaut zweimal durch die Gegend und dann hat man sich damit vertraut gemacht. Ähm, genau, dann wird es irgendwann, nachdem die Waage durch ist, entsprechende äh, ähm, ja, Zettel geben mit der Reihenfolge. Das heißt, du weißt ja dann, okay, du bist, sagen wir mal, 13 Uhr, geht deine, deine Gewichtsklasse oder deine Gruppe los und dann wird es innerhalb der Gewichtsklassen oder Gruppen Flights geben. Das bedeutet, es gibt dann vielleicht Flight A, B und C oder vielleicht nur A und B. Und die werden dann rotieren. Das heißt, wenn es jetzt um 13 Uhr losgeht und du bist zum Beispiel im ersten Flight und du bist als fünfte Person dran, kannst du damit rechnen, dass du ungefähr um fünf nach 1 dran bist. Mhm. Das heißt, an der Stelle muss man dann teilweise so ein bisschen durchrechnen. Das heißt, sagen wir mal, du bist sagen wir mal, du bist im Flight B. Es gibt zwei Flights. Mhm. Im ersten Flight sind es elf Leute und du bist dann im zweiten Flight die fünfte Person. Da muss man jetzt halt einmal rechnen, wann man ungefähr dran ist. Ja. Ähm, im Idealfall macht man das nicht selber, sondern man hat jemanden dabei. Also deswegen, größter Tipp an der Stelle, habt sowieso einfach einen Betreuer dabei. Dann ist nämlich alles, was ich gerade erzähle, komplett irrelevant, weil der macht das eh für euch. Ja. Ähm, genau, also deswegen, da wird man dann so ein bisschen durchrechnen, wann man entsprechend dran ist. Funktioniert er ja auch recht einfach. Elf Leute Flight A mal drei, ungefähr eine Minute ähm, pro Versuch. Tendenziell etwas mehr, je nachdem, was das Verstecker sind. Mhm. Ähm, und dann bist du die fünfte Person. Das heißt halt entsprechend 33, 38, du bist um 13.38, ja. 13.40 ungefähr dran. So, dann kannst du entsprechend schauen, okay, wie lange brauchst du für den Warm-Up, 30 Minuten, okay, zack, dann fängst du um 10 nach 1 ungefähr an. Ja, das ist jetzt einfach nur mal ganz plakativ, ja. so wie man das Ganze entsprechend macht. Genau, das heißt Warm-Up machen, ähm, auch da wieder entsprechend Betreuer dabei haben, der das Ganze timet, sodass das letzte Warm-Up nicht zu weit und nicht zu nah dran ist, was den Opener mhm. angeht. Ähm, da kommen jetzt natürlich teilweise Ausnahmefälle dazu, wo man sagt, okay, vielleicht muss man den Opener ändern, dann sollte vielleicht das letzte warm mal ein bisschen weiter vom Erstversuch weg sein, dann gibt es unterschiedliche Zeitfenster, wie lange man den Opener noch ändern kann, auch da wiederum einfach, habt jemand dabei, Punkt, Aus, Ende. Hm. Ähm, genau, sonst, wenn ihr mit den Versuchen dann entsprechend mit, dem, mit, der, ersten, mit der ersten Disziplin durch seid, dann wird es wieder Pause geben, muss man auch wieder so ein bisschen rumrechnen, dann weiß man, okay, da und da geht es weiter, es wird eine Umbaupause geben. Ja, Und das war es dann im Prinzip auch. Also das heißt, am Machen. Ende des Tages habt jemand dabei, seid rechtzeitig dran. Am Anfang schauen, dass ihr die Ständerhöhen vernünftig nehmt mit den richtigen Schuhen. Und ja, so ungefähr läuft das ab.
0: Das war, glaube ich, ziemlich komplett, was das Ganze betrifft. Ja. Zumindest aus meinem Eindruck. Ja, ich also ich meine, es
1: kommen. gibt dann jetzt halt so, Thema Betreuung Halt kann man sich jetzt natürlich nochmal irgendwie unterhalten. Irgendwie so, okay, wie ist es mit Essen? Was hat man dabei? Wie macht man es vielleicht mit Koffeinkonsum? Ähm, was macht man vielleicht so zwischendrin, wie, wie plant man solche Sachen, aber auch da grundsätzlich, Basic-Tipps ist halt immer so, Koffeinkonsum, so wie du es normalerweise machst, das richtig. heißt nicht plötzlich anfangen, so, oh, ich muss jetzt vielleicht fünf Koffeintabletten nehmen, ähm, weil ich irgendwo mal in einer Studie gelesen habe, dass das dann extrem viel bringt.
0: Das ist sowieso diese Falle, in die man tritt, das ist halt ein Wettkampf oder es ist eine besondere Situation, das ist genauso wie Leute, die von der Abiturprüfung oder ähnlichem anfangen, so, ja, heute haue ich mir Koffeintabletten rein, ja. weil das würde ja. mir richtig helfen einfach macht alles wie immer.
1: Exakt, genau. Also ich meine, am Ende des Tages, so wie du dein schweres Training gemacht hast in den Wochen vorher, ich meine, das nennt man ja auch in der Wettkampfvorbereitung, das sollte dich auf diesen Wettkampf vorbereiten. Das heißt, es ist nicht so, dass am Wettkampf plötzlich alles anders ist. Klar, das Drumherum, ja logisch, das ist eine andere Location, das sind Zuschauer, das sind, du hast dann diese Reihenfolge und diese ganzen Themen, aber das, was du am Ende des Tages machst, das heißt dein Warm-up, deine Ernährung und so weiter, ist ziemlich gleich, so wie sonst auch. Ja. ja, so ein Wettkampf zieht sich länger als eine Trainingseinheit. Du hast dann zwischendrin schon Pausen und sowas. Das ist natürlich nicht genau wie eine Trainingseinheit, logischerweise. Aber deswegen jetzt nicht plötzlich anfangen, da irgendwelche Experimente zu machen, sondern das schon so machen, wie man es normalerweise macht. Das heißt, ja. wenn du nie Koffein vom Training konsumierst, warum auch immer, ähm, dann machst du halt am Wettkampf auch nicht. Also bevor ja. du dann da wegen Herzrasen irgendwie halb am Kotzen bist, äh, sparst dir lieber. Genauso wie mit Ernährung. Wenn du typischerweise auf nüchternen Magen trainierst, dann brauchst du jetzt nicht vorher anfangen, dich mit Reiswaffeln und Gummibärchen vollzustopfen, weil dann wird dir einfach nur schlecht. Ja. Dann großer Tipp zwischendrin auch einfach mal Wasser trinken, Wasser mitnehmen, man wird auch schwitzen. Das heißt, wenn du mhm. nur Koffein trinkst und dann, und das sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass die Leute dann im Kniebeuge-Warm-Up schon anfangen, irgendwie so, ja, sie spüren ihre Quads oder ein bisschen Krämpfe oder dann beim Bankdrücken oder beim Heben spätestens, mhm. dass damit mit Krämpfen losgeht. Also ganz äh, einfacher Tipp, mal zwischendrin was trinken, ja, Wasser mitnehmen und da kann man dann noch so sehr den Clown machen und das jetzt lustig finden sagen, äh, Munze ruhig doch aus und so. Kann man gerne einfach mal machen die Erfahrung ja. und dann mal schauen, ob es so lustig ist, wenn man Kampf beim Bankdrücken kriegt. Ja. Finde ich persönlich nicht so lustig, ähm, würde ich mir einfach sparen, deswegen da auch einfach entsprechend zwisch zwischendrin mal Hirn einschalten und oh, äh, dann Tipp. funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Genau. Nee, finde ich gut. Und dann auch insbesondere, wenn man die Woche vorher bespricht, einfach mal das in der gesamten Routine auch mal durchgehen. Exakt. Und Co. Du wirst ja eh mal quasi vorher auch mal ein Mock-Meet vielleicht mal vor sechs Wochen, acht Wochen vielleicht mal vorher machen oder so ein Ansatzweise-Mock-Meet, ein dass man zumindest mal alles durchprobt oder ähnliches. Dann wirst du ja auch mal alles an Routinen noch ausprobieren in der Richtung. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber genauso wie du dich da verhalten hast, verhalte dich auch am Wettkampftag.
1: Genau und sonst ist es halt typischerweise, wie ich das dann immer mache, ist halt immer, okay, ich weiß jetzt, was weiß ich, da und da geht es für die Person los oder da und da ist Waage und dann trifft man sich ganz einfach gemeinsam und dann geht man es gemeinsam durch. Ja. Und je nachdem, wenn jetzt die Leute vielleicht schon mal ein, zwei Wettkämpfe gemacht haben, dann ist es halt auch kein Riesenthema mehr und dann schaffen die Leute auch sowas wie ja. das Einwiegen und ähm, hier Ständerhöhen nehmen und sowas auch selber, weil da muss ich dann nicht wie so der, der Papa daneben stehen und drüber schauen, weil am Ende des Tages, das sind ja. ziemlich einfache Dinge. So beim ersten Wettkampf ist es immer schön, da versuche ich auch dabei zu sein, dass man wirklich einfach sich quasi in guten Händen fühlt und man wirklich sich sicher fühlt und weiß, okay, man macht jetzt keine Fehler und so weiter. Ähm, aber sobald man das ein, zweimal gemacht hat, ganz ehrlich, das ist keine große Kunst. Und dann bespricht man ganz einfach, okay, da geht's los. Wie lange brauchst du fürs Warm-Up? Welche Sprünge machst Okay, sieben Warm-Up-Sprünge. Okay, also so, zack, 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 einmal durchrechnen. Und ab dann ist es eigentlich nur noch, der Athlet macht und ich stehe dann halt daneben, entsprechend baue die Gewichte auf und ab und sage dann, okay, pass auf, in drei Minuten machen wir Gewicht XY, setz dich nochmal kurz hin, musst du nochmal aufs Klo, wollen wir nochmal was trinken und so weiter. Dann geht man nach vorne, hast du alles, brauchst du Kopfhörer, hast du dein Equipment dabei? Setz dich bitte hier hin. Mhm. Wir treffen uns nach dem Versuch da. Also da wird man einfach durchgeführt. Ja. Und dann funktioniert das Ganze Gibt ein
0: bisschen Sicherheit auch immer sehr, sehr gut. Ja, exakt. Ja. Nur noch beugen, drücken, heben. So mehr es. muss ich da nicht mehr machen an einem ja. Tag
1: eigentlich. Genau. Also und vielleicht klar. auf Kommandos hören. <lacht> oh ja. Äh, ist tatsächlich ein guter Punkt, weil er äh, ist tatsächlich beim Wettkampf beim Alex passiert. Also der hat alles, ähm, er hat acht von neun gültigen Versuchen, er hat alles geschafft, aber er ist bei der Kniebeuge im Zweitversuch äh, einfach reingegangen. Ah. Ist immer so der Klassiker. Das muss, das muss irgendwie manchen Leuten einfach passieren. Ähm, wir haben das im Warm-up noch gut geübt, aber man ist dann einfach aufgeregt, man ist dann einfach nervös. Du bist dann so happy, dass du es geschafft hast. Und Exakt. Dann also deswegen auch da vielleicht äh, zwei Tipps. Einmal, wenn du da draußen einen Powerlifting-Wettkampf machen möchtest und das bisher noch nicht gemacht hast, schau, dass du so ein paar Basic-Punkte im Training immer beachtest. Und zwar, mhm. wenn du Kniebeugen machst. Nach deinem Walkout, bleib erstmal kurz stehen. Nicht hinterrennen und sofort in die Bewegung, sondern bleib mal kurz stehen, bring ein bisschen Ruhe rein. Ja, ja. weil du wirst ein Startkommando abwarten müssen. Deswegen, wenn du das im Training immer machst, dann ist das überhaupt kein Thema. Genauso ja. wie nach deiner letzten Rap. Und es ist egal, ob du einen Warm-Up-Satz machst, ob du einen Top-Satz machst, ob du 6er, 4er, 3er, 5er machst. Bleib nach der letzten Rap auch kurz stehen. Kurz einmal stehen bleiben, freu dich über den Satz und leg dann ab. Ja. Das sind so kleine Mini-Routinen. Wenn du das immer umsetzt, dann wirst du am Wettkampf keinerlei Probleme haben. Genauso beim Bankdrücken. Nach dem Rausheben kurz mal halten das Gewicht. Mhm. Ja, du musst das jetzt nicht zehn Sekunden halten, aber mal kurz halten. Ja. Ja, auch da, je nachdem, gerade beim Bankdrücken, wie du raushebst, das kann tatsächlich teilweise ein bisschen dauern, mhm. bis du ein Startsignal kriegst. Weil wenn du dann mit den Füßen noch am rumzappeln bist und dann irgendwie, keine Ahnung, den, den Arsch noch zweimal anhebst, du kriegst kein Startsignal. Ja. Deswegen auch da einfach gucken, dass man sich an solche Themen gewöhnt. Auch nach der letzten Rap, kurz halten, nicht sofort ins Rack abwerfen. Das sind einfach so ein paar wichtige Punkte. Wenn man das im Training immer beachtet, dann ist das kein Thema. Also ja. deswegen auch zum Beispiel ganz witzig an der Stelle, ich hatte mit der Anja dann nach der DM, haben wir uns so ein bisschen unterhalten, wie war das jetzt mit dem Wettkampf? Dann hat sie halt gemeint so, weil sie hat jetzt schon fünf Wettkämpfe davor gemacht, glaube ich, ja ungefähr. Und da habe ich gemeint, wie war es denn jetzt verglichen zu den anderen Wettkämpfen? da hat sie gemeint, ja, sie hat sich im Vorfeld so viel Sorgen gemacht, weil es ja eine deutsche Meisterschaft, BVDK, mhm. alles voll streng, alles voll krass, bla bla bla. Und sie hat gemeint, es war wie ein normaler Wettkampf, sogar eher besser, weil man hatte mehr Platz, das war alles gut organisiert und so weiter. Nichts ungültig gekriegt, keine Probleme, kein gar nichts. Und das ist eigentlich der Idealfall. Also deswegen Richtig. vielleicht auch eine unpopular Opinion, aber du solltest, egal ob es ein freier Wettkampf oder ein BVDK-Wettkampf ist, es ist alles das Gleiche, also ja. du machst immer das Gleiche, deswegen, es sollte nicht so sein, dass, oh shit, das ist jetzt, ein andre, das ist jetzt irgendwie was anderes, also muss ich jetzt was anders machen oder ich muss jetzt mir Sorgen machen, nee, wenn dein Standard im Training gut ist, dann hast du keine Probleme, ganz einfach, ja. deswegen vernünftig trainieren, dann passt das auch im Wettkampf.
0: Richtig, Und dann hat man auch nicht so ein äh, Fiasko wie Karl S. damals bei seinem Powerlifting-Wettkampf, wo er kein Startsignal für die Kniebeuge bekommen hat. Und dann auf der Bühne angefangen hat zu ich, stampfen. Ich gesagt, da war Versuch. doch
1: irgendwas mit diesem Stampfen. Ja,
0: weil der hat halt kein Startsignal bekommen, weil er die Knie nicht gelockt hatte.
1: Und dann hat er so ähm, demonstrativ das irgendwie gemacht. Und dann und hat, so. er zwei, ich
0: glaube, da hat er einen zweiten, ich glaube, einen zweiten Versuch hat er einfach losgelegt, hat die hat. Die, den ersten Versuch hat er geschafft, Die zweiten hat er gefailed ich, ich, das ist jetzt gerade nur so aus dem Kopf, glaube ja, ich. Ja, so. ja, ja, Der Kevin, der,
1: der ja, ist der, ja, aber das, nein, Quatsch, alles gut. Und den
0: dritten hat den nochmal gemacht und hat er kein Signal bekommen. Oder ich glaube, beim zweiten hat er hat super lang gestanden, bis er dann irgendwann mal ein Startsignal bekam. Und dann beim dritten, weil er so sauer war deswegen, ja, ist er raus und hat dann, dann erstmal so mit dem Stamm gestammt. Ich weiß genau, was ähm, du meinst. Und äh, ja, sehr speziell auf jeden Fall. Gut, es ist so
1: witzig, dass, dass, äh, naja, gut, dass, dass okay. der mal so ein BVDK-Wettkampf hat. Das ist unfassbar, ne? ist echt geil, Mann.
0: Ja. Gut es an der Stelle. es an der war, Stelle. Das war, eigentlich eine sehr,
1: sehr gute Zusammenfassung, was das Ganze betrifft. So ist es, hoffentlich. Ähm, wenn irgendwas unklar ist oder Fragen aufgetreten sind, dürft ihr mir natürlich auch gerne schreiben und auch zukünftig, wenn ihr irgendwelche bestimmten Themen habt, wo ihr sagt, so, boah, das wolltet ihr immer mal wissen oder einfach eine konkrete Antwort oder ähnliches, ja. schreibt uns sehr, sehr gerne. Dafür ist das Format natürlich auch da und da müssen richtig. wir uns nicht vorbereiten und richtig Quatsch dann wir auch einfach mal so, dann können wir irgendwelche mal wieder Inhalte von. bringen. Boah. Deswegen er schreibt uns da jederzeit sehr, sehr gerne und ja, ansonsten gibt
0: es nichts mehr zu sagen. Das hat mich ja inhaltstechnisch schon wieder erschlagen. So viel, so viel Content hier drin in einer Folge. Ja, nicht, nicht nur
1: hier über irgendwelche Energies mit Hähnen drauf draufreden ja. oder DHL. Gibt's, hattest du irgendwas Geiles mit DHL? Hm, ich auch äh. nicht. Aktuell, ist irgendwie, aktuell machen die ihren Job ganz gut.
0: Das ist so der, ja. der DHL-Barometer. <lacht> es, es läuft gerade ganz gut. Ja, aktuell ist okay. Ja. Wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche dann hoffentlich wieder. So ist Aber, es. Erzählen
1: wir ein bisschen vom lieben Sebastian.
0: Ja, und dann geht's weiter. Geht's weiter. Bis dann. Tschüss.